1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañe en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Tenemos bastante información y por supuesto tendremos... Eh, pues nuevas eh, pequeñas y breves secciones, pero que seguramente serán de su agrado. Eh, les recuerdo nuestras vías de comunicación: puede llamarnos al 55 36 89 89. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter: es ferialibros y por supuesto, unirse a nuestra página de Facebook oficial, nos puede encontrar como La Feria de los Libros. Les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx si usted no tiene posibilidad de tener un radio ahí muy cerca de usted, pues puede ser a través de, eh, de Internet. Eh, por supuesto, también lo invitamos a eh, enviarnos correos electrónicos, con sus sugerencias, sus opiniones más extensi, eh, extensas a la feria de los libros gmail.com. Por supuesto, no deje de visitar la página oficial de la Filminería que ya está pues preparando todo lo que vendrá el próximo año en febrero. Arranca la edición número 41, si no me equivoco es la 41, ¿verdad? Ya, 41 años de la Feria del Libro de Minería. Y también los invitamos a descargar el podcast de esta emisión en la página web www.radiopodcast.unam.mx. Y bien, pues esta tarde tendremos una charla eh, con Pedro Choifet. Él es autor del libro Construcción de un Nuevo México, eh, publicado por Libros del Marqués. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. ¿Quiere saber? de qué va este libro pues no se vaya usted a despegar del de 860 AM o de radiounam.unam.mx tenemos también nuestra cápsula de novedad editorial así que prepare pluma y papel no se pierda nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana y no olvide que si no alcanzó a tomar nota de nuestra novedad editorial, eh, de la cartelera, en fin, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, ahí se estará publicando todo lo que eh, pues, transmitimos aquí en vivo. Y tenemos libros de cortesía, comparta con nosotros, para que usted se pueda llevar uno, uno de estos libros, comparta con nosotros qué ejes considera pertinentes revisar, en la vida político-social de México para llegar a una transformación de nuestro país. Eh, repito, ¿qué ejes considera pertinentes revisar en la vida político-social de México para llegar a una transformación de nuestro país? Eh, pues tenemos por eh, por Twitter un ejemplar precisamente de este libro del que estaremos eh, platicando con su autor, Construcción de un Nuevo México, eh, arroba @ferialibros 55368989. Y eh, también por teléfono tenemos un ejemplar del de libro Piel de Cebolla de la autoría de Edgar Camacho. Este es cortesía del Fondo Editorial Tierra Adentro, así que eh, lo invitamos a participar. Le recordamos que puede recoger sus cortesías en un plazo de 15 días hábiles en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde... Y de 5 de la tarde a 7 de la noche, eh, usted debe dirigirse al Departamento de Difusión Cultural aquí de Radio UNAM. Nos ubicamos en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Así que pues ahí está toda la indicación para que usted que se haya ganado un libro de cortesía pueda venir a recogerlo. Pues nosotros comenzamos la Feria de los Libros cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos.
2: Notas de pie de página.
0: Editorial Anagrama publica Las lealtades de Delfín de Vigán. Escrita con una prosa afilada y punzante, la francesa Delfín de Vigán parte de la historia de Teo, un niño de 12 años que tras el divorcio de sus padres se refugiará en el alcohol para cuestionar los subterráneos invisibles que rigen las relaciones humanas y explorar la cosmovisión adolescente perdida en un mundo incierto a través de personajes heridos marcados por demonios íntimos como la soledad, las mentiras, los secretos y el autoengaño la escritora francesa visibiliza las lealtades que pueden salvar o condenar definitivamente a la humanidad en lealtades la fuerza y el ritmo de la narración te atrapará hasta el último giro narrativo.
2: Escuchas. La Feria de los Libros.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos nuestra novedad editorial para esta semana. Y bueno, pues también aprovechando esta breve sección de novedad editorial, pues eh, comentar que pues ahora que se anunciaron eh, el premio Nobel de Literatura a la escritora polaca Olga Tokarczuk y al escritor Peter Hanke, pues es también una muy buena oportunidad para acercarnos a la obra de ambos escritores, eh, pues una noticia que tomó por sorpresa a muchos, un premio doble, después de que eh, bueno, y se va a entregar también el premio eh, de 2018, este premio que se vio eh, cancelado por aquel escándalo que la Academia Sueca atravesó. Y eh, pues ahora, con este anuncio doble de premio, pues habrá que acercarnos a esta, a la propuesta de la escritora Olga Tokarsuk y del escritor Peter Handke, ambos opuestos. La primera. pues eh, le llaman siempre eh, o la catalogan como una escritora muy muy correcta en sus textos el segundo siempre ha sido más polémico entonces pues habrá que eh, conocer y acercarnos a la obra de ambos, de ambos escritores bien pues le doy la bienvenida a Pedro Choifet él nos va a, eh, nos viene a platicar sobre su libro Construcción de un Nuevo México, eh, publicado por Libros del Marqués eh, Pedro Choifet pues es eh, licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey eh, y bueno, pues se ha dedicado también a impulsar programas sociales, educativos, ambientales y eh, bueno. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué Bienvenido. talías? Con el
2: gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio y agradecerte la invitación.
1: Gracias por acompañarnos aquí esta tarde en la Feria de los Libros. Nos presentas, pues, eh, este libro, eh, Construcción de un Nuevo México. Eh, pues, ¿por dónde podríamos empezar? Eh, desde tu perspectiva, a lo largo de las páginas, pues, nos manejas varios conceptos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el punto central del que se debe partir para iniciar esta construcción de un nuevo
2: México. Yo creía que la tesis central abordada desde diferentes perspectivas es el trabajo ciudadano, ese que tanto nos ha faltado a los mexicanos a sí. lo largo de, de muchas décadas en las que hemos dependido o hemos querido depender de figuras políticas en específico para las transformaciones. Entonces el trabajo solidario desde la ciudadanía, desde la participación, desde la organización civil es crucial para cambiar ese contexto de, de corrupción a nivel local, estatal de, de desigualdad en todas las latitudes eh, en este sentido
1: yo, yo te pregunto y ahora eh, digamos que por ejemplo el actual gobierno federal de uh -huh. pronto ha eh, pues no ha, no ha no ha aceptado del todo la organización o las organizaciones sociales, las ONGs y que de pronto las critica por ejemplo cuál se cuál sería eh, esta eh, maniobra de estas organizaciones para pues sí enfrentar debatir uh -huh. con, con los gobiernos ¿no?
2: yo creo que las organizaciones eh, de la sociedad civil tienen que permanecer cercanas a la ciudadanía de sus necesidades sí hay algunas bueno cada una tiene su diferente perspectiva, sus temas en específico, algunas trabajan en materia educativa, algunas en materia cultural, algunas en materia ambiental, deben de permanecer apegadas a sus temas, pero también conocer a profundidad lo que le, lo que le duele a la ciudadanía para poder enarbolar una agenda que de verdad sea ejecutada en favor de la gente. Eh...
1: A lo largo del texto, eh, pues, que eh, comentas, está dividido por, bueno, los capítulos manejas conceptos. Eh, por ejemplo, patriotismo, Estado de Derecho, participación ciudadana. Eh, ¿Cómo lograr eh, hacer que estos conceptos se reivindiquen y formen mm. parte del actuar, del actuar de cada uno de nosotros?
2: Yo creo que los, bueno, dentro de los ocho, nueve conceptos que se manejan, manejo el de desigualdad, el de corrupción. El de un servicio público distante y el de Estado de Derecho. Uh -huh. Eso es totalmente, digamos, responsabilidad de las autoridades. Claro. Lo que yo rescato como, como ideal y como ideales que debe de adquirir la ciudadanía son patriotismo, participación ciudadana y un trabajo para, para lograr que las autoridades mejoren las condiciones de empleo, de educación, pero a partir de la presión ciudadana. ¿Cómo podemos hacer que esta participación, este patriotismo llegue a los mexicanos? Pues con la conciencia de que lo que no harán, lo que no hagan los mexicanos no lo harán nadie más. Y ejemplos hay de, de caudillismos o de grupos políticos que en su llegada al poder no cambiaron las cosas porque la ciudadanía los, los abandonó, no solo en el apoyo sino también en el escrutinio de sus actividades. Sí, 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 bastante eh, una tarea compleja y eh, también revisando
1: un poco toda esta labor, además de este libro... Eh, pues tú, has, eh, tú formas parte de, de, este, de un movimiento ciudadano, Al Alianza Independencia Social, por ejemplo todo este trabajo que has llevado en campo con, con, de, de manera directa con la, con la gente, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir de esta experiencia y que a lo mejor también trasladas a este libro?
2: Bueno, inicialmente Allianz, compartir que Alianza Independencia Social eh, fue una gran experiencia de, de alrededor de dos años, Porque ahorita...
1: trabajaste directamente con, pues, con, con la, la gente, ¿no? Así
2: es, así es. Ahorita ya cambió el nombre a Movimiento 20 de Noviembre. Y yo creo que la experiencia que, que más es motor para mí y para los miembros de la estructura es la indignación de la población a la hora de, de ver el abandono en el que se han encontrado para enfrentar la desigualdad y pues la molestia de, de conocer algunos casos de corrupción que sí. ven llegar el dinero público a, a particulares en lugar de, de que éste sea destinado al desarrollo de todos.
1: ¿Cómo lograr fortalecer, por ejemplo, las instituciones que se han visto vulneradas por estos políticos que pues han abusado de estas mismas?
2: Sí, sin duda o con participación. Nosotros, creo que en nuestro país la creencia... De, de una vida democrática es, es votar y ser parte de las campañas. Y tenemos que estar conscientes de que las campañas y el voto son una faceta inicial de la democracia. La democracia es diaria, se construye día con día, mes con mes, todos los días del año, a partir de conocer qué hacen nuestros legisladores locales, conocer qué hacen nuestros diputados federales, nuestros senadores, nuestros alcaldes, y pedir que se rindan cuentas. Hay muchos casos de éxito en muchos lados del mundo, en Sudamérica, en, en España, sobre cómo la presión ciudadana llevó a la implementación de presupuestos participativos. Sí. Debemos de tomar esos ejemplos y esos casos de éxito y llevarlos a cabo en nuestra colonia, en nuestro municipio, posteriormente en nuestro estado y en nuestro país. Eh, ¿Has tenido tú,
1: por ejemplo, a través de estos movimientos ciudadanos que, en los que has participado, eh, este acercamiento con la estructura eh, gubernamental a lo mejor en, a nivel eh, municipal, eh, gubernamental, perdón estatal eh, y cuál ha sido la respuesta cuando de pronto tú eh, presentas a lo mejor una propuesta uh -huh. ¿Cuál, cuál ha sido esa experiencia al momento de presentarla a estos gobiernos
2: hemos tenido la experiencia de hacer gestiones con el ayuntamiento pero realmente fue con el ayuntamiento anterior en Metepec, Estado de México que es en donde trabajamos y hubo, hubo respuestas positivas, algunas se tienen que llevar a, a otras instancias de nivel estatal o, o, o federal, pero yo creo que normalmente, y, y sin hablar de periodos de tiempo o de niveles de gobierno en específico, muchas veces a los mexicanos les cuesta trabajo llevar estas propuestas, les cuesta trabajo que se las acepten y muchas veces cuesta más trabajo enfrentar la simulación.
1: Eso es lo que me gustaría destacar. Eh, tal vez a lo mejor a personas que nos escuchan de pronto se organizan eh, y van y se acercan pero se enfrentan a una reacción eh, poco accesible eh, que como bien lo comentas a lo mejor la autoridad en turno simula que recibe eh, la, la propuesta con, eh, con apertura pero no pasa nada este, ¿qué, qué debemos entonces hacer ante estas
2: ante estas situaciones eso, esa problemática en específico la trato en, en el capítulo dedicado al servicio público, sí. a un servicio público distante, la ciudadanía, y la propuesta en específico de este libro es una presión social, organizada, solidaria, pacífica, obviamente, en la cual hoy tenemos la facilidad de, de las redes sociales, que en otras épocas no las tenía, entonces hacer una denuncia a partir del uso de Twitter, de Facebook, y que... Los demás ciudadanos, los demás vecinos, los demás miembros de una comunidad de un municipio respalden ella, nos ayudaría muchísimo a, a exhibir quién está trabajando, quién está simulando, quién está resolviendo y quién simple y sencillamente claro. da la negativa.
1: Más allá de esta eh, invitación a, a organizarnos, eh, también, o sea, aparte de organizarnos, nosotros como ciudadanos, ¿qué nos toca? En este sentido. Eh, ¿Consideras que también parte de este vicio, o de esta vulnerabilidad que las instituciones han enfrentado es una culpa compartida entre ciudadanos y los políticos que han abusado de, del poder, de, de estar al frente de, de las instituciones?
2: Yo creo que sí hay culpa compartida, pero es comprensible que la ciudadanía siente esa desesperación y esa distancia. Como decía Madero, él en su libro en la sucesión presidencial de 1910 establecía que un pueblo no puede amar a la libertad si no la ha experimentado completamente, no puede sentir ese patriotismo y yo creo que muchos sectores de la población no han sentido los beneficios de esa libertad sí. porque no, porque se le han negado, entonces esa apatía puede ser comprensible pero también es forzoso hoy en día poner en la agenda pública, en la mente de los ciudadanos, la, la importancia de la solidaridad, de la unión y de respaldar los dolores y los problemas de, del que tienes junto. Eh, amigos, estamos charlando con Pedro Choyfet a propósito
1: de su libro Construcción de un Nuevo México, publicado por Libros del Marqués. Eh, Pedro, ¿qué te parece? si vamos a una pausa musical, regresamos con esta bien. charla y los invitamos a participar con nosotros. Llámenos al y 89, 89 Envíenos un tuit a feria libros o por Facebook nos puede encontrar eh, como La Feria de los Libros. Regresamos. Aquel le tiras cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías y un millón, mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión Aquel qué tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas con hadas y ya no debes nada Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar Ya está salvada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar Pero ahora sí Mañana sí te lo hago Pero ahora sí Mañana sí que voy Pero ahora sí Mañana sí te pago ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? ¡Ay!
2: Pausa literaria.
1: El extenuado y sediento viajero perdido en el desierto vio que la hermosa mujer del oasis venía hacia él cargando una áfora en la que el agua danzaba al ritmo de las caderas.
0: Por Alá, gritó, dime que esto no es un espejismo.
1: No, respondió la mujer sonriendo El espejismo eres tú Y en un
0: parpadeo de la mujer El hombre desapareció José de la Colina Una pasión en el desierto En Minificción Mexicana
2: Escuchas la Feria de los Libros.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos un poco de música de la autoría de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? En esta ocasión, interpretada por Bronco y la original banda de Limón. Pues la selección musical de esta tarde, a propósito de lo que estamos platicando eh, aquí en la Feria de los Libros, con Pedro Choaifet autor del libro Construcción de un Nuevo México. Y después escuchamos parte de estas nuevas eh, breves secciones que le estamos ofreciendo aquí en la Feria de los Libros de José de la Colina, un fragmento de Una pasión en el desierto, eh, incluida en ficción mexicana. Eh, Pedro, seguimos esta charla eh, a propósito de tu libro, ya para ir eh, cerrando, eh, ¿Cuál es? Entonces, esta invitación y reflexión que nos compartes y que nos queda a nosotros para eh, sí, eh, llegar a iniciar pues primero pues, a una construcción y después llegar a, a un estado eh, un poco con condiciones todavía
2: mejores. ¿no? La invitación, la reflexión es a convocar a la ciudadanía a, en primer lugar adquirir la, la conciencia y la noción de, de que el trabajo de los mexicanos es crucial para levantar este país para trabajar por aquellos que tienen menos, que no tienen las oportunidades para desarrollarse de acuerdo a su potencial por falta de, de oportunidades económicas laborales y yo considero este libro una pequeña guía ideológica de soluciones eh, y nociones que se deben adquirir para lograr estas transformaciones con el trabajo solidario y diario eh,
1: de pronto también cuando escuchamos esto y también leemos en la prensa, vemos en los medios, en la televisión, en internet declaraciones de los de los propios políticos diciendo bueno vamos a cambiar, etcétera, etcétera. Eh, las repercusiones o cómo se debe actuar también, por ejemplo, desde el gobierno y desde tu perspectiva eh, en un contexto mundial, en una orden económico mundial. Eh, para poder establecer o poder ocuparse realmente de las necesidades, en este caso México con más de 50 millones de
2: pobres, ¿no? Eh, ¿Cómo se debe actuar ante un orden mundial? Yo precisamente, usando un poco de las ideas de Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, debe de haber un, una política mundial que en primero que nada busque el desarrollo económico con bienestar uh -huh. para los, la ciudadanía y todas aquellas latitudes en las que hay profundas desigualdades, latinoamérica es una de las zonas con más desigualdad del mundo y esa misma eh, digamos inercia económica para el desarrollo y para, la bien y para el bienestar también debe tener eh, digamos un contenido filosófico profundo una ética profunda que permita buscar no solo el bienestar material sino también que los ciudadanos sean más libres y puedan ocupar esa libertad en, en ser más felices en ser más más plenos muy bien eh...
1: Este libro, Construcción de un Nuevo México, eh, todos aquellos que nos escuchan, eh, ¿está disponible ya en librerías?
2: Ya está disponible, me parece que ya está en, en Gandhi, en El Péndulo. Muy bien. Eh, y bueno, es de libros del Marqués, como ya lo habías mencionado.
1: Así es, y eh, para todos aquellos que quieran conocerte un poco más, tus redes sociales, para que vean también un poco el trabajo que la mejor está realizando a través de este Movimiento 20 de Noviembre.
2: ¿no? Movimiento 20 de Noviembre, así ¿Cuáles es. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pedro Chuyfet, todas, Pedro Chuyfet Seguir. En sigue. Instagram. Instagram, Facebook, en y, Facebook Twitter.
1: y Twitter. Así Perfecto. Es. Y presentaciones editoriales próximas.
2: La próxima es el 6 de diciembre a las 10 de la mañana en la Feria Internacional del
1: Libro de Guadalajara. De Guadalajara. Así es. Y comentabas que también el próximo año en, en Minería. La filminería Minería, que ya estaremos. Falta todavía un par de meses, así pero es. el tiempo vuela. Así que si usted quiere conocer el trabajo de Pedro, pues ahí la invitación. Eh, si tiene posibilidad, o si se encuentra en Guadalajara, asistir en Guadalajara, y si no, aquí en la Ciudad de México, en la Filminería. En Minería, así es. Muy bien, eh, pues Pedro, eh, no me queda más que agradecerte, muchísimas gracias, eh, y estaremos pendientes de estos futuros proyectos.
2: ¿Tienes en mente ya algo eh, más en cuanto a libros? Eh, ahorita estoy comenzando a escribir un segundo libro. Eh, que trata un poco más sobre justicia social, sobre el combate a la desigualdad, mucho más a profundidad, pero Perfecto. apenas tengo un temario. Estoy empezando a
1: desarrollar. Estaremos atentos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias a Pedro Choifet. Eh, y bueno, esperemos que se hayan eh, ganado los libros que amablemente nos trajo Pedro, eh, Construcción de un Nuevo México, eh, publicado por Libros del Marqués. Y eh, quiero aprovechar estos minutitos para eh, una convocatoria. Que, una, que la profesora Virginia Carrera de la UNAM, eh, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también eh, da cátedra en la Universidad Iberoamericana, pues nos convoca a todos nosotros, para todos aquellos que deseen ayudar, eh, la profesora Virginia Carrera eh, va a llevar a cabo eh, una serie de talleres en comunidades de Oaxaca, eh, este proyecto, este pequeño Esta pequeña actividad lleva por título Las Almas de la Fiesta en el marco de la celebración de Día de Muertos allá en Oaxaca y nos pide ayuda. Ella va a estar eh, realizando un taller de creación literaria con chicos y grandes allá en comunidades de Oaxaca y nos pide que puedan donar libros de cuentos breves para niños así como cuadernillos, eh, libretitas pequeñas. Eh, no es necesario que compren una libreta de 100 hojas, pero sí que puedan ahí conseguir y donar eh, pequeñas libretas para que los todas aquellas personas que participen en estos talleres puedan ahí plasmar el cuento que surja a través de todas estas actividades en el marco de la celebración de Día de Muertos que llevan a cabo allá en estas comunidades de Oaxaca. Y el correo electrónico eh, a donde ustedes pueden eh, con, eh, ponerse en contacto con la profesora Virginia Carrera, se los proporciono. Tome nota, Virginia UNAM, número 52 arroba gmail.com virginiaunam52 arroba gmail.com y bueno pues estos talleres taller de muertos dos mil, eh, 2019 se estará llevando a cabo en la comunidad de San Martín Tilcajete, Oaxaca eh, del 21 de octubre al 3 de noviembre esperamos que usted pueda eh, colaborar con esta donación de libretitas, de cuadernillos y de algunos libros también pequeños donde se... Eh, bueno, donde se tengan cuentos breves de, eh, dirigidos a niños. Ahí la invitación a que pueda colaborar con esta iniciativa de la profesora para llevar a comunidades un poco alejadas, eh, pues, eh, actividades recreativas y sobre todo de eh, creación literaria. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros, los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Agradecemos a Marco bien en la producción, en redes sociales y contenidos, a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco. Muchas gracias, chicos. En la coordinación invitados a Esmeralda Murillo. Agradecemos a Silvia Cruz. Ella es la voz de la cartelera. A Flor Canchola en los teléfonos. Y en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. Yo soy Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.
0: El Museo Mural Diego Rivera invita a la presentación editorial Territorio de Voces y Fuego, compilado por a Sancho. Participan María Bonilla, Mauricio Espinosa, Javier Alvarado, Chico Jaén y Florentino Solano. La cita es el miércoles 16 de octubre en Balderas Sin Número, esquina Colón, Colonia Centro. La entrada es libre y el cupo limitado. En el marco del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, la casa del poeta Ramón López Velarde invita a la presentación de los poemarios Terremoto, de Augusto Rodríguez y Dos temblores del jardín, de Jean Portante. La cita es el jueves 17 de octubre a las 18 horas en el bar Las Hormigas, ubicado en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma Norte. La entrada es libre. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita al coloquio 500 años de colonización y resistencias en América. La cita es el jueves 17 de octubre a las 12 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ubicado en el Circuito Interior de Ciudad Universitaria.